0: Haufen. Teil 1: Das Ei des Drachen Als Rix der Graue von den Kondoren Condorlisa und Cordelius auf einem Flugstock getragen, mit der Morgensonne im Rücken am Dunstverhangenen Himmel über dem Amozan, hinter dem Horizont westlich von Serapeum verschwand, blickten der Waschbär Rack und die Schildkröte Sagan ihm noch immer schweigend hinterher. Die beiden standen am Westufer des Drachensees, südlich von Serapeum. Im Schatten der ersten vereinzelten Rotholzbäume, welche gen Süden immer größer und dichter wuchsen, bis sie tief im Herzen Motangs bald das höchste Blätterdach Maß bildeten, nur übertroffen vom nördlichen Dschungel Neis im Anstieg des ewig verschneiten Alaya. Irgendwann fragte Rack, der auf seinen Hinterbeinen und mit einer ausgestreckten Vorderpfote auf den Panzer der riesigen Schildkröte gelehnt stand, ohne den Blick vom Horizont abzuwenden, Meinst du, wir sehen ihn mal wieder? Zwei ganze liegende Waschbärenlängen vor ihm, am Ende Sagans langen Halses, begann das vertraute, schwere Einatmen, das wie immer von einer bevorstehenden Antwort kündete. Rack wusste, was die Schildkröte sagen würde, und doch würde er sie ausreden lassen. »Oi«, sprach Sagan endlich. »Er«, ja, ist auch wieder wahr. Racks Blick wanderte schließlich nach Norden, auf die Insel, auf der noch vor einer Woche der große wissenschaftliche Kongress hatte feierlich eröffnet werden sollen. Einen Haufen Tage später war Serapeum nun von einer dicken, schlammigen Ascheschicht bedeckt, die nach und nach austrocknete und vom Wind in feinem weißen Nebel weggetragen wurde, nachdem der plötzliche Regen sie in der Nacht des Blutmondes, als Serapeum schon den ganzen Tag gebrannt, in eine graue Haut der Insel verwandelt hatte, unter der heute noch so manches Opfer Arakaschs in grausiger Pose erstarrt zu erkennen war. So gut wie nichts hatte die Flammen überlebt, die große Baukiss im Osten war gefallen und ihr verkohlter Stamm wies Richtung Garten, in dem der kümmerliche Rest ihrer einst prächtigen Krone zwischen verbrannten Sträuchern im gemeinsamen grauen Kleide lag. Nur der riesige Philemon im Westen lebte noch, wenn auch am Stamm sichtbar angekokelt und um ein paar Häufchen Astgabeln ärmer. Zuletzt stand, wie durch ein Wunder, auch die mächtige Abra noch, oder zumindest das, was von ihr übrig war. Rack und Sagan waren sicher, dass sie nun wirklich tot sein musste, wenn darüber zuvor überhaupt eine Frage bestanden hatte. Doch nun war auch das alles umranken der Efeu, das ihr zuvor zumindest einen Schein des Lebens gegeben hatte, ringsherum und ziemlich sicher auch von innen verschmort. Boah, gut, dass wir da nochmal rausgekommen sind, ne? Oi, Wat? Der Graue war panisch. Ich nicht. Ich kannte doch deinen Notausgang. Und ich hätte noch locker drei Haufen Happen länger die Luft anhalten können, du. Ui. Was meinst du mit häuten? Aber. »Ja, das gucke ich mir jetzt auch schon länger an. Meinst du, da steckt vielleicht noch was Größeres drin?« Die Blicke der beiden wanderten prüfend über die Reste des ehemals mächtigen Affenbrotbaumes. Offenbar war Abras Stamm an vielen Stellen aufgeplatzt oder gerissen, und es schien, als würde sie überhaupt nur noch in Form gehalten durch etwas in ihrem Inneren. »Sieht aus, als wäre auch Abras volle Hälfte die ganze Zeit hohl gewesen. Beziehungsweise da war was drin, ne? vom Boden bis zur Krone. Und siehst du das?« die mündet ganz oben in dem komischen Eisenast, um dem wir damals die Plattform drumherum bauen mussten. Ganz wie du vermutet hattest. Oi. Ja, komm, du heb nicht gleich ab. Aber meinst du, das ist echt noch von den Unaki? Oi. Ja, nee, ist klar. Ich geh mir das kurz angucken und klär das eben. Da sitzt ein bekackter Drache in unserer alten Bude, du Scherzkröte. Oi. Ja, und wie stellst du dir das bitte vor? Du spielst Fang mit dem Varan und ich tatsch dann in Abras Höhle rum, bis er dich satt hat, oder was? Wir wissen doch noch nicht mal, wie es da drin jetzt aussieht, geschweige denn, wie stabil das überhaupt noch ist. Und bei deinem Tempo machst du nur einen Schritt an Land und der Drache hat dich längst.
1: Ui. Wie
0: lange willst du denn da drin bleiben? Wenn er mit mir fertig ist, dann schlürft er dich doch aus deiner Schale wie ich eine Auster. Ui. Einen Haufen zusammenstellen? Was für ein Haufen. »Mam, schaut mir mal, hab ich was verpafft? sprach der Perihil der Pelikan, der plötzlich zu ihnen gesegelt kam. Er hinkte ein wenig mit einem Flügel, wodurch er noch etwas unrund flog, doch ansonsten war er wieder bei bester Gesundheit. So brauchte er seit seinem Sturz in die Grube mitten in der Agora Serapeums nicht mal mehr einen Kaustock, um verstanden zu werden – da er offenbar so unglücklich bzw. glücklich auf dem Schnabel gelandet war, dass derartige Artikulationshilfsmittel nicht länger vonnöten waren, was für den jungen Witwer allerdings nicht den geringsten Trost darstellte, angesichts seines bitteren Verlusts. Er hatte in den Tagen seit dem Tod seiner geliebten Braut geradezu gelähmt und bitterschluchzend getrauert, doch bald beschlossen sie, aktiv zu ehren. Zunächst einmal, indem er den Überlebenden des großen Feuers half, was seine verschiedene Gemahlin, Maus und Markunde Professorin Asimut sicher auch gewollt hätte. Zu diesen Überlebenden gehörte auch sein alter Akademiekamerad und zeitweiliger Schüler, der Graufuchs von Imir. Und Perry hatte sich schon gefreut, ihn heimfliegen zu dürfen. War er doch immer gern über die Wälder Alvaras und die Kals und die Wüste Bauchs gesegelt. Und man hätte unterwegs sicherlich vieles zu reden gehabt, wie damals auf den Hörstämmen. Doch der Fuchs war deutlich schwerer als eine Maus und der Weg war weit, zu weit für den noch lange nicht genesenen Pelikan. Da hatte er es mit einem lachenden und einem weinenden Schnabel gesehen, wie die Pelikane sagen, wie schließlich die beiden Kondore, Condor Lisa und Cordelius, auf Geheiß der Adlerkönigin Nita am Drachensee aufgetaucht waren und ihre Hilfe in dieser Sache anboten. Es hieß, es habe der nach dem Tod ihres Gatten regierenden Königin imponiert, dass der Fuchs seinem alten Widersacher vollen ihr das Leben gerettet hatte. Und da die Habichte nicht allzu entfernte Verwandte der Königsfamilie waren, wolle sie persönlich diese Schuld für ihn begleichen. Sicherlich dürfte auch Prinz Lenz IV. bei seiner Mutter ein gutes Wort eingelegt haben für seinen alten Akademiekameraden Rix den Grauen. In jedem Falle hatten die Kondore ihn nun schließlich fortgetragen und Perihel war ihnen zum Abschied zumindest ein Stück gefolgt, um genau zu sein, bis zum mächtigen Okta, an dem nach wie vor ununterbrochen das Wasser des Kong rauschend hinabfiel und den Rix vor über zwei Monaten in der Nussschale des Affen Nepomuk hinabgestürzt war. Eben da hatte der Pelikan ihm also Lebewohl gesagt und war zurück zum Drachensee gekehrt, nicht ohne Rix zuvor versprochen zu haben, er würde ihn, sobald seine beiden Flügel wieder bei alter Stärke wären, auf ihr besuchen kommen, zu einem akademie wie Edward es damals vorgeschlagen hatte, und er würde ihren Kameraden Karl den Karakal mitbringen. Ist er fort, Perimonami? sprach dieser, als Perihel zum Ufer des Drachensees zurückkehrte. Karls Genesung war eine Überraschung, wenn nicht gar ein Wunder für alle gewesen, wenngleich es kein besonders gutes Licht auf die diagnostischen Fähigkeiten des Storches Bartelt sowie den gesamten Stand der adebare warf. Zu Recht, wie man der einst erfahren würde, doch für den Moment freute sich vor allem der Pelikan über die fortschreitende Heilung seines alten Akademiekameraden.
1: Wir müssen beim
0: Amphibopen befreit bleiben, damit wir ämpfisch heiraten fünf, hatte Perry gerufen, als der Karaka kein Häufchen Tage, nachdem sie ihn auf Serapeum hatten vorsichtig winken sehen, worauf ihn Sagan auf dem gepanzerten Rücken überraschend geschwind an ihr Ufer geschwommen hatte, erst ein paar vorsichtige Schritte machte und schließlich gar allein zum Ufer lief und wieder zurück an den Fuß des nächsten Rotholzbaumes, wo Rack mit Perihils Hilfe zwei große freiliegende Wurzeln mit Ästen und Laub zu einem improvisierten Bau überdacht hatte. Von dort hatte der Karakal geantwortet, Peri, mon ami, zu neratum bin ich noch zu schwach. Du tu sais, zu jede Hochzeit gehört ein Hochzeitsnacht, no? Et weg deux Antilopes, oh la Und dabei seine Pfote kraftlos in der Luft geschüttelt. Dann hatte er zunächst erschrocken, bald voller Mitgefühl auf den jungen Witwer
2: geblickt. Pardonne-moi, mon ami, ich hatte vergessen, dass du und Avi ihr niemals gehabt habt ein nacht Oh, das tut mir leid schrecklich. Schon
0: okay. ich Ich für Avi fast wie Nacht, die wir gefogen sind, im Schnabel halten. Das war wunderschön. Wir haben immer ganz schleife geschnarcht und wir haben so im Schnabel. Ach, meine Avi. An selber Stelle lag der Karakal nun auch, als der Pelikan von der Verabschiedung des Graufuchses zurückgekehrt war und schließlich stolpernd kurz vor Racks improvisierten Baumwurzelbau landete, aus dem Karl eben fragte, ist er fort, Ami?« Ja, Witz ist jetzt vom überm Farm. Oh, gut für ihm. aber ich werde ihn vermissen, er hatte so schöne Augen, ne? sprach der Karakal träumerisch. Ja, ja, kommt Leute, genug in Erinnerung geschwelgt. Macht euch mal lieber hier und jetzt behilflich. Seht ihr, was da drüben mit unserer alten Abra los ist? Unsere komplette Bambusplattform in der Krone ist abgebrannt oder gestürzt, und jetzt liegt der Stamm auch von oben frei. Und da steckt offensichtlich irgendwas drin, was ziemlich sicher kein Tier gebaut hat. Da sind Saga noch nicht uns einig. Und jetzt frage ich euch, seid ihr Absolventen der Akademie der neuen freien Künste von Serapeum? Der Waschbär stand auf seinen Hinterbeinen und hatte feierlich wie auffordernd die Vorderpfoten in die Luft gerissen. Pelikan und Karakal blickten unsicher aufeinander, worauf Rack die Arme wieder sinken ließ. Na, was ist jetzt?
1: Wir sind nie zur Zeugnisbefandabe bekommen. »Woher
0: kam die Rabe, rappelle-toi. Aber ich war vom mal Pumpe, Professor. Pfeffer füllt Er ja, kackt die Kröte drauf. Äh, sorry, Sagan. Äh, Kraft meines Amtes als früherer Professor erkläre ich, ihr seid jetzt soll verdammter Absolventen der Akademie der Neuen Freien Künste von Serapeum. Basta. Bravo, rief der Karakal und der Pelikan, wobei beide in die Luft hüpften. Karl allerdings nur äußerst vorsichtig, aus Rücksicht auf seine ledierten Raubkatzenknochen. Also, nochmal von vorne, seid ihr Absolventen der Akademie der Neuen Freien Künste von Serapeum? Ui. Upp. Als Absolventen der Akademie der Neuen Freien Künste von Serapeum seid ihr der Wissenschafterei verpflichtet. Also, Wissenschaftler, was seht ihr da vor euch? Äh... Eine tote Baum, ne? No? Rack schnaufte. Na, komm, das wisst ihr besser.
1: Ein Spubium-Objekt, Herr Professor.
0: Hervorglänzend, Herr Kollege. Und was macht man mit Studienobjekten?
1: Man spubiert
0: sie. Und warum? Weil nur Wissenschafterei Wissenschaft? Lass ich gelten. Aber wir haben ein kleines Problem. Keine drei Rotholzlängen vor uns liegt das wahrscheinlich wichtigste Studienobjekt auf ganz Ma. Nur leider hat sich mittendrin ein Drache eingenistet. Also stellt sich die Frage: Wie kommen wir an Abra und wie werden wir dieses Ungetüm los? Offene Fragerunde, jeder Vorschlag ist willkommen. Schweigen. Karl und Perry blickten einander ratlos an. Rack hatte sich mittlerweile auf alle Viere herabgelassen und blickte enttäuscht auf seine ehemaligen Schüler. Ja, gar nichts. Ach, oh, kommt, Leute, was habt ihr denn in zwei Monaten hier gelernt? Vielleicht können wir wieder helfen. Ne? krächzte da einer der beiden Falken, die plötzlich zu ihnen gesegelt kamen. »Rafa Falco, Salva Falco, was macht ihr denn hier? Wir dachten, ihr wärt zurück nach Inka.«
2: »Don Falco wille Vendetta für Fede Falco und all unsere Brüder. Der Drache muss sterben.«
0: »Ho, ho, ho, ho immer langsam mit der Blutdrache, Jungs. Nicht, dass mir der Drache am Herzen läge, aber noch vor einer Woche hat er euch wie fallendes Laub hier aus der Luft geschnappt, ne? Und jetzt wollt ihr zwei immer mal eben kalt stellen, oder was?«
2: er hatte die Elemente der Überraschung. Jetzt wissen wir, womit wir es zu tun haben. Das ändert die Strategie.
0: Mhm, und wie äußert sich das bitte?
2: Wir haben eine, nickte wie vor einer Woche.
0: Na, sag an. Und was ist dann jetzt eure grandiose Strategie?
2: Jemand muss ihn ablenken. Dann kommen ich Falco. und Salvafalco. Ich wiederkene ihm die Augen aus.
0: Der Waschbär schloss die Augen und schüttelte sachte den Kopf. Schließlich sprach er, »Seht ihr, Peri, Gall, das meine ich. Jeder Vorschlag ist willkommen, auch wenn er noch so denkbehindert ist.« Die Falken fixierten Rack schlagartig mit gefühlskalten Augen. »Na jetzt guckt mich nicht so an. Wisst ihr, was dabei alles schiefgehen kann? Und selbst wenn das alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt, dann ist da immer noch ein blinder, bekackter Drache auf Serapeum. Meint ihr etwa, der haut ab, wenn der nichts mehr sieht, oder was?« also wenn ich blind wäre, würde ich nirgendwo mehr hingehen. Und ein blinder Drache kann immer noch mit seinem Schwanz peitschen und mit seinem giftigen Geifer dazubeißen. Ihr wisst, wie's es Gianfalco ergangen ist. Quasi tre giorni,« sprach der Waschbär und hob drei Finger seiner Pfote mahnend in die Luft.
2: »Sì, si, sì, si, certo,«
0: machten die Falken da kleinlaut, während sie verlegen auf ihre im Boden kratzenden Krallen blickten. Na, nun lasst den Schnabelmanni hängen. Ich weiß eure Hilfe ja durchaus zu schätzen und würde mich freuen, wenn wir gemeinsam schauen, wie wir den Rachen loswerden. Aber Sagan und ich hatten uns das etwas überlegter und systematischer vorgestellt.
1: Und wie? Hört
0: Na, das gilt es noch zu erörtern. Zunächst einmal müssen wir den Joint-Casen, wie die Profis sagen. Wie meine? Na, wir müssen rausfinden, wie Serapeum jetzt genau aussieht. Fluchtwege und so. Gibt's die Brücke am Garten noch? Wenn ja, wie sieht sie aus? Und so weiter. Dann sollten wir zunächst mindestens eine weitere Woche lang den Drachen studieren, seine Routinen und Abläufe. Verlässt er Abra oder das, was von ihr übrig ist? Wenn ja, warum und für wie lange? Welche Wege geht er? Und was macht er in Abra? Dafür bräuchten wir eigentlich einen richtigen Spion. Jemand, der Tag und Nacht in Abra sitzt und genau hinsieht. Jemand, der alles sehen kann, aber selber nicht gesehen werden darf. Da begann die alte Schildkröte schwer einzuatmen und alle harten gespannt ihres Wortes. Nach einer gefühlten Ewigkeit sprach sie. Ui. Ha, an, du bist ein Genie. Also, wo kriegen wir jetzt mal eben einen Chamäleon her?
2: Cos'è un camaleonte.
0: Un et un Lézard coloré. Ich habe Ihnen gesehen in der Jungle, mais ici, Sie sind schwer zu finden. Ich kann einen Chamäleon besorgen. Ernsthaft? Beim mein Onkel hatte mal Wölfe. Wer hat für Ampf, dass jemand mal Pampe beim rüben die Eier spielt? Weil er ja weiß, wo so oft eingeschlafen ist. Wer hat er beim immer Chrome und Chameleon-Impf Sogar ein richtig gutes. Das kommt ihm alle Winkel gucken. Aber gesehen hat man von ihm nichts. Ja, das geht doch schon mal gut los. Dann besorgst du uns mal einen Chameleon, Perry. Gute Sache. Als nächstes denke ich, sollten wir vielleicht schauen, ob wir einen besseren Kämpfer finden als uns sechs Hübschen hier. Nix für ungut, Karl. Du hast dem Drachen von uns allen noch am meisten zugesetzt. Aber schau dich an, du zahlst immer noch dafür. C'est vrai, mon ami. Karl ist noch lange nicht in der Lage zu kämpfen. So gern ich es tät für meine Kamerad. Ma quel malheur. Meine Körper erlaubt es mir nicht. Aber ich wüsste vielleicht eine große Kamfer, der man könnte fragen. Ah, der da wäre? Tja, mes
2: wie ich gewesen an die Amosam bei die Bonobo? »Da haben sie sich erzählt von einem großen Kämpfer, der noch nie hat verloren eine Kampf. Sogar die große Anaconda et le Jaguar soll er haben geschlagen in die Flucht.«
0: Wieder atmete Sagan ein und alle blickten gespannt auf die alte Schildkröte. »Oi!« »Wie, du kennst ihn. Das ist aber nicht der Tenuk, ne?«
2: Nom, mes amis, spreche von Stoffel,
0: der Onistaxe. Er ist furchtlos vor alle Tiere, heißt es an die Jungle.» mm -hmm. «Und warum sollte der uns helfen?»
2: «Ma, e ovvio mio amico, l'honore.»
0: «Ehre? Wie, wat Ehre? Kennt ihr den jetzt auch, oder wat?» «No,
2: ma wenn er ist eine Kämpferinne die Erzene, dann wird er wollen eine Drachen besiegen.» Siamo sicuri.
0: Das ergibt leider erschreckend viel Sinn. Äh, Karl, weißt du zufällig auch, wo man diesen Honigdachs finden kann? Pas avec certitude,
2: aber in alle Geschichten war er in Shanghai oder nördliche Motong. Wir können uns einmal umhören, i falchi vedono tutto. Und wenn wir ihn finden, machen wir ihm eine Angebote, dass er nicht keine abschlagen.
0: Ja, nee, immer langsam. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr herausfinden könntet, wo er ist. Ja, aber dann würde ich da lieber erstmal einen Telegrafen hinschicken. Eure Angebote sind sicher gut gemeint, aber dafür ist noch ein bisschen früh. Außerdem hat der Telegraf vom um Affenkönig uns letzten doch einen Kontakt zu seiner Zunft dagelassen, für wenn man was ist. Ja, warum nutzen wir den denn jetzt nicht? Ah, Perry, wie war das noch?
1: Purp vom Rufen off,
0: müssten Schwalben. Wie wollen wir einfach Farben, wenn... Ja, gut, das ist erstaunlich simpel wie naheliegend. Dann machen wir das so. Raffa, Salva, ihr findet raus, wo dieser Stoffel steckt. Perry, du schickst uns eine Schwalbe und besorgt uns ein Chamäleon. Sagan und ich überlegen inzwischen den weiteren Schlachtplan. Emor, hey, was mache ich? Ja, du siehst schön zu, dass du wieder fit wirst. Wenn uns der Dachs ausfällt, dann brauchen wir eine Zweitbesetzung. Die kommenden Tage tat ein jeder wie ihm geheißen. So hatten die Falken bald mit ihren undurchsichtigen Methoden in Erfahrung gebracht, dass der berüchtigte Honigdachs sich im nordwestlichen Mutang aufhielt, unweit des Horstes der Dschungelkönigin am jenseitigen Ufer des Kong. Manche mutmaßten gar, der bislang ungeschlagene Kämpfer Stoffel habe als nächste Herausforderung die Harpie persönlich ausgemacht. Dafür gab es allerdings keinerlei weitere Indizien als einen Aufenthaltsort. Da auch der Pelikan fleißig gewesen war und geschwind nicht nur ein Chamäleon besorgt hatte, sondern auch einen Telegrafen, saßen bald wieder morgens alle versammelt am Ufer des Drachensees, wo sich um den improvisierten Wurzelbau, in dem die meiste Zeit der Karakal, zuletzt aber auch immer öfter die Schildkröte unterschlüpfte, eine Art Hauptquartier für ihr Unterfangen gebildet hatte und nun Sagan gemeinsam mit Kall und Perihil das Chamäleon inspizierte, während Rack mit den Falken Raffa Falco und Salvafalco aufrecht und nachdrücklich mit den Armen fuchtelnd vor dem Telegrafen stand. »Nachricht speichern!«
1: »Die Nachricht wurde gespeichert!« Möchten Sie Ihre gespeicherte Nachricht noch einmal überprüfen?
0: Nö, ich weiß, was ich gesagt habe. Oder habt ihr noch was?
2: Niente, grande prozione. Da war alles drinne. Du hast der appellierte an seine Ehre. Und das ist so reißende, dass ich gewürde eine liebste sofort in dies Lack ziehen gegen die Drakene.
0: Ja, dann soll das reichen. Also, mein feiner Herr Telegraf. Passwörter wie besprochen. Was auch immer der Honigdachs von sich gibt, wenn du ihn fragst, ist das Passwort, auch für die Rücksendungsfreigabe. So, wo fliegst du hin?
1: Nördliches Motang, südlich vom Harpienhorst.
0: Hervorglänzend. Ja, ja da mal ab, Herr Schwalbenschwanz. Und ich klüngeln, hier drängt die Wissenschaft. Sprach der Waschbär und wandte sich nachdrücklich und wie zum Beweis mit konzentriert studierendem Blick ebenfalls dem Chamäleon zu.
1: Ihre Nachricht wird gesendet, »Die Vereinigung der Telegrafen dankt Ihnen für gute Unterhaltung.«
0: Erschrocken aus seiner Konzentration gerissen, zuckte Rack zusammen. Dann brummte er, ohne der abfliegenden Schwalbe hinterherzuschauen. »Ja, ja, komm, hau ab.« Darauf sprach er, der Runde aus Sagan, Perry und Karl zugewandt. »So, Männers, was haben wir denn hier? Das ist das Ding. Und wie funktioniert das jetzt?« Er betatschte das Chamäleon ausgiebig mit seinen Händen, wobei seine Augen auf der riesigen Schildkröte lagen. »Oi«, oh, hey, sprach sie nach einer gefühlten Weile. »Wie, wat nix kompatibel. Du kannst sowas. Was kannst du eigentlich nicht?« Sagan atmete tief ein. »Lange.« »Ja, lass gut sein. Ich weiß, dass du nicht schweigen kannst. Aber wie läuft das jetzt hier mit dem Kamm? Hä? War das nicht gerade noch braun?« Was hat mir zum Führung«, sprach der Pelikan mit stolz erhobenem Flügel.
2: Es nützt sie so normal für Kommunikation mit les autres Chamäleons, mais er kann sie auch nur für Tarnung. C'est genial, ça? Ja, es
0: kommt echt nicht schlecht. Auch wenn ich glaube, dass es in Abra immer noch ziemlich dunkel sein wird. Egal wie farock die mittlerweile ist. Aber eine Tarnfunktion kann bestimmt nicht schaden. Farbwäpfelfunktion? Die Tarnung ist ein mübeneffekt Ja, meinetwegen. Aber in Abra wird das wahrscheinlich nicht so wichtig. »Das ist doch weiter der Plan, ne? Den komischen Leon hier in Abra zu pflanzen.« Alle blickten gespannt auf Sagan und warteten. Ui, hörten sie schließlich. »Ja, wie, wenn ich das so will? Ich dachte, du denkst hier mit. Und wie funktioniert das jetzt überhaupt mit deiner Nix-Kompatibilität da?« Darauf erklärte die Schildkröte in einem langen, zähen Gespräch höchst kompliziert, nicht zuletzt für den offenbar im Thema wenig bewanderten Waschbären, dass sie sich im Nixfeld mit dem Chamäleon verknüpfen könne, welches dadurch zu einem Kameraleon würde. Je nach Stabilität des Nixfeldes sollte es Sagan wohl sogar möglich sein, den Blick des Kameraleons zu lenken. Zumindest in der Theorie. Rack wisst ja, wie das ist mit Theorie und Praxis in der Wissenschafterei, sprach Sagan, wie Rack den anderen versicherte. Hm, und was brauchen wir dann für so ein Nixfeld? Ich weiß nur, ja, dass Mides hier mit dem Adebar ganze Nächte so stinkende Scheiße angerührt hat, wenn sie Zara in den Kopf gucken wollte. Ui, weh, du brauchst sowas nicht. Und Mides brauchte das auch nicht. Ne, hör auf. Echt, das warst du. Die ganze Zeit.« Und da die Schildkröte nur gleichmäßig atmete und ein verschmitztes Lächeln auf den steinalten spitzen Lippen zu tragen schien, wartete niemand auf eine Antwort, noch weniger auf weitere ermüdende Erklärungen des Waschbären. Dieser sprach schließlich nach langer Stille, in der man das Wasser des Kong um Serapeum rauschen und die schwache Brandung des Drachensees am Ufer plätschern hören konnte. Ja, nun gut, dann ist das wohl so. Ich muss auch nicht alles verstehen. Wenn Sagan sagt, das geht, dann geht das. Also, zurück zur Planung. Ja, Männers, irgendwer einen Vorschlag, wie wir unseren Farbwechsel Leon hier in die drachenbesetzte Abra reinkriegen.
2: Forse, io habe eine idee
0: Ja, lass mich raten. Ihr wollt das Leon-Ding da einfach an den Drachen vorbeifliegen und ihm dafür vorher die Augen ausacken.
2: »Ma mio broccione, Arbra doch jetzt von oben offene. Forse, wir können ihn absetzen in die Krone.«
0: Der Waschbär blickte verdutzt innehaltend auf den Falken. Dann sprach er, »Das ist erstaunlich konstruktiv, ja. Äh, weiß irgendwer, ob das Teil klettern kann?« pupp hervorragend, wo so war. Fast wie ein Affe, mummel, so schnell. Hab aber wüsfisch guben halb im Lüwer ab vom Befeim oder Baumrümbe. Na, das fließt ja hier wieder Kong, sag mal. Rafa, kann ich dir trauen, dass du keinen Quatsch bei dem Drachen machst?
2: Ma proccione, tis conjuro.
0: Na, ich frage ja nur wegen eurer Blutrache
2: da. La vendetta a tempo, du hast ja rechte gehabt. Wir müssen verstehen il nostro Nemico, bevor wir zu slagene.
0: Ja, klingt besonnen genug. Dann schlage ich vor, schnapp dir das Kamerading hier und Salva Falco als Absicherung und dann setzt ihr den Farbwechsler erstmal in Abras Krone ab. Äh, kann man dem sagen, wo der hinklettern soll? fragte Rack den Pelikan. Nicht, auf, ich wüsste. Ich brauche nicht, dass war nichts, was man mit ihm sagt. Sie blickten auf das Chamäleon, dessen lange Zunge halb heraushing, während ein Auge zielloser als das andere umherzuschielen schien. Ja... Yeah. Sieht nicht aus, als wäre da viel los hinter den Glubschern. Ja, da muss das Zorn und Sagan richten, wenn das Ding in Abra ist. Hat sonst noch jemand Einwände oder gar einen besseren Vorschlag? Alle blickten gespannt auf die Schildkröte, die jedoch weiterhin mit ihrem verschmitzten Lächeln fast reglos vor sich hinatmete und schwieg. In dieser Position sollte sie noch immer verharren, als die Falkus das Kameraleon schließlich in Abras Krone abgesetzt hatten. Offenbar war Sagan bereits im Nixfeld mit ihm verknüpft gewesen. Und kaum hatten die Füße des Chamäleons das Geäst ergriffen, da schloss die Schildkröte die Augen und begann leise ächzend zu surren. »Alles okay?« Keine Antwort, nur anhaltendes, monotones Surren. »Siehst du schon was?« Die Schildkröte schwieg, beziehungsweise surrte unverändert. Dann stoppte das Surren plötzlich und sie begann schwer einzuatmen. Waschbär Pelikan und Karakal blickten gespannt auf Sagan. Während die Falkos ungeduldig über Abras heruntergebrannter Krone rüttelten, da begann Sagan wieder stöhnend zu surren. »Na, ja, dann ist das wohl jetzt so. Rafa Falko,
2: seht ihr da oben was?« »Die Cameraleone, in Pene, die Stamme, procione.
0: »Okay. Ja, ich hoffe, du weißt, was du tust,« sprach der Waschbär und klopfte der Schildkröte sachte auf ihren Panzer. Da riss sie förmlich ihre Augen auf und kurze Zeit später rief sie, für ihre Verhältnisse geradezu hektisch, »Mach keinen Scheiß, ehrlich? <lacht> das ändert natürlich die Lage. Das ist, das ist perfekt. Aber aber wie? Na, ist ja auch egal. Hauptsache es ist so. Und du bist sicher?« Die Schildkröte hatte unterdessen wieder die Augen geschlossen und begonnen zu surren, was sie bald darauf unterbrach, um wieder leise Oh, hey, zu sagen, worauf sie umgehend weitersuchte. <lacht> Ernsthaft, einen ganzen Haufen. <lacht> ja, jetzt haben wir ihn. Ja, oder sie, da wohl wahrscheinlich. <lacht>
1: Was habt ihr wenn du gesagt?
0: <lacht> ja, der Drache hat Eier gelegt, Männers. Oder die Drechin, dann, so wie es aussieht. Was weiß ich, ich habe von sowas keine Ahnung. Da brach das Surren der Schildkröte wieder für einen kurzen Moment ab, und Perry, Karl und Rack blickten bangend auf sie. Doch bald surrte Sagan wieder, als wäre nichts gewesen. Na, wo waren wir? Äh, ach so, ja. Äh, der, der alte Sagan sagt, er sieht da wohl Dracheneier in einem Nest in der alten Werkzeughöhle. Und dann gleich einen ganzen Haufen. <lacht>
1: <lacht> und was wo wir wo? Also?
0: Na, das ist doch wohl klar. Wir müssen der Drachenmama nur irgendwie ihre Eier klauen. Dann wird sie den nachjagen und Abra wäre erstmal frei. Dann müssen wir den Drachen nur noch endgültig fernhalten. Aber sobald wir die Eier haben... <lacht> Rafa! Salva! Kommt mal wieder runter! Hier wird jetzt das Endspiel geplant! In den kommenden Tagen wuchs ihr improvisiertes Hauptquartier immer weiter zu einer Art Mini-Agora, für die außer der riesigen Schildkröte ein jeder der Mitverschwörer einen leicht erhöhten Platz einnahm. Je in einem der entsprechenden Größe angemessenen, aufgebockten alten Vogelnest. Von Rack über Perry und Karl hin zu Raffa und Salva, den Falkos, kreisrund um eine Lichtung aus loser Erde, in die meist der Waschbär, aber auch zunehmend die Falkos, Laufwege und Routinen der Waranin, in eine abstrahierte Karte Serapäums scharten. Darüber zeigte sich vor allem der Pelikan sichtlich stolz und sprach nicht selten:
1: Ach, Kömpe Avi, was noch wem, wie hier ihre leere Weib verliebt.
0: Und einmal, da hatte er Rack und Kalga verraten, was ihn wirklich antrieb dieser Tage, sich mit jeder Feder mit gegen den Drachen zu verschwören. »Ich will und muss
1: glauben, dass der Drache Avi mich gefressen hat. Ich glaube, ihre Asche liegt immer noch am Woben der Grube in der Aurora. Und ich will Avis Asche bergen und über ihrem liebsten Punkt auf ganz verfreuen.
0: Ein nobles Ansinnen, worin sich alle einig waren, selbst Sagan – aber auch ein Grund mehr, warum der Waschbär bald beschließen sollte, ihre Gruppe noch zu erweitern. Hat auch nur einer von euch hier wirklich Erfahrung mit Diebstahl? Die Falken hoben je einen Flügel. Ja, ich meine im großen Stil, nicht hier und da mein vorbeifliegenden unbewachtes Wachtelei mitgehen lassen, oder was? Raffa ließ den Flügel sinken, Salva Falco hielt seinen weiter tapfer in die Luft. Ach ja, was hast du denn schon Bedeutendes gestohlen? Die Eier eines Adlers, Gavia, Anaconda, von solchen Dimensionen reden wir hier, Ragazzo.
2: Ich habe die Eule gestohlen, außer die Garten ihre Karo bonnene.
0: Du warst das, du dreckiger Dieb! Deswegen hat mides mir den Karo rationiert, du mieses Astloch!
2: Aber es zeigte dir, dass ich keine Stellen, ne? No? Bedauernswerterweise ja,
0: aber ich hatte da trotzdem an mehr Erfahrung und jemand Externen gedacht. Rack blickte auf Sagan. Die Schildkröte wiederum schloss gemächlich, aber sichtlich ablehnend, die Augen. Ach komm, jetzt schluck mal deinen Stolz, ey. Nur weil er dich im Haufenlegen geschlagen hat, oder was? Das passiert den Besten. Aber wenn nur die Hälfte der Geschichten über ihn stimmt, dann wüsste er bestimmt, wie man am besten dem Drachen die Eier klaut.
1: Von wem röwest du?
0: Ja, sah ganz alter Schüler und mein großes Idol, der Tenok.
1: Hm, wacht mir nix. Ich habe gehört von ihm, le
0: der und... Les Bonobos erzählen, er kann sich verwandeln in Andre animal ein Maestro de Täuschung und Betrug, et beaucoup d'autres choses Ja, ich hab da auch noch ganz andere Geschichten gehört, aber nicht von Sagan. Der will ja nichts von seinem alten Schüler erzählen, und dabei haben will er ihn hier auch nicht, wie schon beim Kongress, obwohl wir ihn bestimmt gut gebrauchen könnten. Rack blickte gespannt auf die Schildkröte, doch wie diese reglos mit geschlossenen Augen verharrte, wusste er, dass ihre Meinung offenbar nicht zu ändern gedachte. »Ja, meinetwegen, dann schmoll halt rum, meine Fresse. Gut, dass ich dich noch nicht im Haufen liegen geschlagen hab, du alte Einschnappschildkröte. Du bist viele Haufen Male so alt wie wir alle zusammen hier, aber du benimmst dich wie ein Kind, verdammter Ast. Hast du denn sonst vielleicht noch was Konstruktives beizutragen? Du kennst nicht zufällig sonst einen richtig guten Dieb?« Die Falkos blickten einander an und hoben schließlich wieder je einen Flügel, Rack schloss die Augen und griff sich mit einer Pfote an die Stirn. »Ich weiß, ihr meint das sicher gut, aber das hatten wir schon. Ihr habt nicht mal
2: im Ansatz
0: genug Erfahrung.«
2: »Si, certo, Procione, ma wir kennen einen Meisterdieb.« »Ein Meisterdieb?« »Si, eine Meisterdieb. Es hat schon bestohlen, una volta die Harpie.«
0: »Ach, hör auf. Ja, dann sag mal an, was hast denn da für ein Meisterdieb an der Kralle?« Einem Meisterdieb bin? Na, ja, den hab ich nicht kommen sehen. Ja, dann erstmal herzlich willkommen, gute Frau. Äh, wie war der Name? Jay Blue? Oi. Jay reicht. Okay, Jay. Ja, schön, dass du hier bist. Wir können jemanden wie dich gut gebrauchen. Drei Tage nachdem der Waschbär seinen Wunsch nach einem Meisterdieb geäußert hatte, war dieser eingetroffen, beziehungsweise diese, in Gestalt eines Blauhäher's beziehungsweise einer Blauhäherin. Ein Vogel, kaum größer als die Falkos, wenn auch deutlich untersetzter und mit kleinerer Spannbreite, dafür mit einem extravaganten blau-weiß-schwarzen Gefieder, das zu begeistern wusste. Die Falkos waren hin und weg, Kall und Perihel ohnehin, und selbst der Waschbär kam nicht umhin festzustellen, dass diese Jay blue ein höchst geschmackvoll gefiederter Vogel war. Und das, obwohl Rack nach eigenem Bekunden grundsätzlich kein großer Freund von Geflügel war. Aber er war glücklich für den Moment, dass sie nun zumindest eine erfahrene Diebin in ihrer Gruppe wussten, nachdem es in den letzten Tagen bereits geschienen hatte, als wäre ihr gesamtes Unterfangen auf bestem Wege zu scheitern. Man hatte noch immer nichts vom Telegrafen gehört, der den Honigdachs Stoffel kontaktieren und umgehend zurückkehren, was eigentlich nur wenige Tage in Anspruch nehmen sollte, doch mittlerweile war bald eine Woche seit seinem Abflug vergangen. Dazu hatte auch das Kameraleon nach seiner ursprünglichen Eieroffenbarung weiter keine großen Erkenntnisse gebracht. Tagsüber streifte der Drache meist über die Insel und fraß von den Kadavern, die noch immer überall unter der mittlerweile größtenteils vom Winde verwehten Ascheschicht zum Vorschein kamen, was die Falkos allerdings deutlich besser observieren konnten als der von Sagan ferngesteuerte Spion in Abras brüchiger Stammhöhle, in die sich der Drache lediglich nachts zurückzog, vermutlich um zu brüten. Was Sagan bzw. das Kameraleon allerdings weder bestätigen noch widerlegen konnte, da es in der Nacht im Inneren des Baumes schlicht zu dunkel wurde. So war es denn auch der erste Beitrag der Expertin, Meisterdiebin und Blauhäherin J. Blue, das Offensichtliche auszusprechen, nämlich, dass es galt, jeden potenziellen Eierraub auf den Tag zu legen, wenn der Drache bzw. die drechin ihre Eier unbewacht ließ. Der prachtvoll gefiederten Vogeldame, diese Aussage zu entlocken, sie gleichsam zu verstehen, war allerdings ein höchst zeitintensives Unterfangen, beherrschte die große Meisterdiebin doch offenbar nur die Sprache der Blauherr, welche für fast alle Anwesenden klang wie kaum voneinander unterscheidbare Pieplaute. Nur die alte Schildkröte war offenbar in der Lage, diese zu übersetzen. Da Sagan wiederum keiner der Anwesenden verstand außer Rack, liefen die künftigen Planungssitzungen der mittlerweile zwei Häufchen und eins starken angehenden Diebesbande in der Neuen Agora am Ufer des Drachensees, wo man inzwischen auch eigens für die Meisterdiebin J. Blue einen leicht erhöhten, benesteten Sitzsockel angefertigt hatte, für gewöhnlich nach demselben Muster. Es stand eine Frage in der Luft, wie zum Beispiel, wie lange man noch die Routinen des Drachen studieren sollte oder gar konnte, lief man doch Gefahr, dass es mit der Eierbrüterei auch irgendwann einmal vorbei sei und man sich dann plötzlich noch mit einem ganzen Haufen Jungdrachen konfrontiert sähe. Die Augen hingen darauf für gewöhnlich an der Meisterdiebin in ihrem prächtigen Gefieder, welche alsbald antwortete, worauf die erwartungsvollen Augen zur Schildkröte wanderten, die sich mittlerweile nur noch ein bis zweimal am Tag mit dem Kameraleon verband, um kurz die Bilder der letzten Weilen zu überprüfen, da sie inzwischen hauptsächlich als Übersetzerin für die Blauhäherin gebraucht wurde. In eben dieser Funktion begann sie, für gewöhnlich, gleich nach dem der Diebin schwer einzuatmen, um irgendwann Ui. Oi zu sagen, was dann wiederum Rack für alle Anwesenden übersetzen durfte. Dieser hatte das in gewohnt nonchalanter Manier zur Kenntnis genommen und in Richtung Sargans nur kommentiert mit Ist ja noch gesprächiger als du, Sama, sowie auf die wiederholten Fragen der anderen. Was habt ihr
1: gesagt?
0: Cosa detto?" Gerade routinemäßig reagiert mit Alles muss man selber machen. Und schließlich immer geduldig seinen Moment in der Übersetzungskette abgewartet, bevor er nach bestem Wissen und Gewissen den anderen mitteilte, was Sagan sagte, das Jay Blue gesagt hätte. Erschwert wurde dieses höchst zähe Prozedere zudem dadurch, dass die prachtvoll gefiederte Meisterdiebin sich offenbar vor der Schildkröte, die sie als einzige hier verstehen konnte, schrecklich fürchtete, hatte sie erklärt, was Sagan zunächst übersetzt hatte als Ui, und der Waschbär schließlich für alle mit Krötenparanoia, das ist eine wissenschaftlich bewiesene, häufig unter Vögeln verbreitete Erkrankung, bei der die Betroffenen irrationale Angst vor allen Formen von Kröten haben. Ui, erklärten zunächst die Diebin und dann Sagan, Da, ah, verstehe.
1: Was habt ihr gesagt?
0: Das, was ich gerade gesagt habe, ist eine allgemeine Krötenphobie. Die gute Frau Blue hier hat aber eine spezielle Krötenparanoia. Dabei äußert sich die Angst ganz speziell darin, dass die Betroffene fürchtet, Kröten würden sich gegen sie verschwören und ihr nachstellen. Je größer und gepanzerter die Kröte, desto schlimmer. Oi. Okay, ja, dann ist das wohl so.
2: Kartell, mon Monami?
0: Ja, »Es gilt wohl für die Betroffenen, je prachtvoller das Gefieder, desto ausgeprägter die Krötenparanoia«, sagt Sagan, sagt sie. Die laut Sagan krötenparanoide Blauhäherin war unterdessen kaum noch zu sehen, weil tief in ihr aufgebocktes Nest versunken, aus dem sie nur kurz stoßhaft auftauchte, um eine Frage zu beantworten, worauf sie umgehend wieder abtauchte. Stocksteif, wachsam und stoisch langsam, Gleichsam mit zu Schlitzen gekniffenen Augen, die ohne zu blinzeln auf Sagan lagen, bis die Meisterdiebin wieder gänzlich außer Sicht in ihr Nest versunken war. Die Schildkröte hingegen hatte sich dem furchtsamen Vogel zugewandt, vermutlich um ihn besser verstehen zu können, was die Situation allerdings nicht einfacher machte. Auf die Frage des Waschbären, ob sie nicht vielleicht lieber abspringen wolle angesichts der besonderen Umstände, hatte die Blauhäherin nur geantwortet, »Oi!« oh. Hey. oh. Okay. Rafa Falco, mein Respekt.
2: Ma, cosa ha detto?
0: L'ONORE, Rafa, die Ehre, wie du gesagt hast. Unsere prachtvoll gewiderte Freundin hier will dem Drachen schon alleine deshalb die Eier klauen, weil wir es sonst ohne sie durchziehen und ihr mit einem so legendären Ding den Ruf als größte Diebin von Talos streitig machen könnten. Wenn es denn klappt. Aber da will sie lieber dabei sein, sagt sie. Sagt, Sagan. an.
2: Di fatto. Vedi, te l'avevo detto.
0: Ja, ja, sag ich ja. Können wir dann jetzt mal wieder zur Sache kommen? »Sprach der prachtvoll gefiederte Vogel, nachdem er aus der Versenkung seines Nestes emporgeschossen war, nur um nach gegebenem Laut wieder mit misstrauisch geschlitzten Augen die Schildkröte fixierend im Nest zu versinken.« »Oi«, sprach der Letztere, und alle blickten gespannt auf den Waschbären. »Okay. Äh, Sagan sagt, Jay sagt, sie wisse nicht, wie lange Drachen brüten. Sagan schon.« »Also, das sagt Sagan, dass er das weiß, nicht Jay. Richtig?« Während die wieder emporgeschossene Blauhäherin stocksteif und mutmaßlich paranoid im Nest versank, atmete die Schildkröte tief und ächzend ein. »Oi!« »Aha.«
1: »Was habt ihr denn gesagt?« »Boah,
0: Leute, könnt ihr euch die Nachfragerei mal klemmen. Ich übersetze hier so schnell ich kann, aber wenn ihr alle lang fragt, wer wieder was gesagt hat, dauert das für alle hier noch drei Tage.« »Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. So, wo war ich?« »Du wolltest übersetzen, was wir um Saga gesagt haben.« Der Waschbär kniff die Augen zusammen. »Danke, Perry. Was würden wir nur ohne dich machen?« Der Pelikan schob stolz seine Brust hervor und blickte nach links und rechts in die Runde. Doch alle anderen blickten weiter gespannt auf den Waschbären. »Also.« Sagan sagt, der Drache dürfte noch ein paar Wochen brüten. Wir sollten aber nicht allzu lange warten, weil auch immer die Chance einer Frühgeburt besteht. Und ein drachenbaby will bestimmt keiner von uns klauen. Und Jay meint, wir sollten studieren, wann, wie oft und wie lange der Drache zum Trinken ans Ufer kommt. Dass er das tut, haben wir alle hier schon gesehen. Obwohl er Sagan's alte Pfütze in Abra hätte. Aber wer wird ihm das verdenken bei all der Asche und allem, was da jetzt noch drin rumschwimmt. Ui. Ob wir da noch Unaki-Artefakte drin hatten? Ja, bestimmt. Pötte mit und ohne Tran, Bech Becher, Schau und Löffel, sowas halt, ne? Ja, vieles davon besteht aus Rock, den niemand zum brennen kriegt. Also irgendwas dürft noch da sein. Oder meintest du irgendwas Bestimmtes? Ui. Ein Klingel-Ding. Ja, kann sein. Sagan, hat man nicht mal sowas? Ui. Na, so ein glitzerndes Rockteil, das Bing macht, wenn man da drauf patscht. Ui. Ja, Saga meint auch, wir hatten mal sowas. Warum fragst du? Ui. Ja, meinetwegen kannst du das Ding haben, wenn wir den Drachen los sind. Das gilt dann übrigens für alle hier, ne? Wenn wir den Drachen vertrieben kriegen, darf sich gerne jeder was aus Abras alter Werkzeughöhle nehmen, sofern denn noch was da ist. Ui. Jo, das glaube ich nämlich auch.
1: Was hat Wargang gesagt?
0: Dass in diesem merkwürdigen Unaki-Bau, der da in Abra steckt, sicher Artefakte verborgen sind, die die Dinge in unseren alten Werkzeughöhlen aussehen lassen werden wie schnöde Kieselsteine. Und wenn wir da dran wollen, dann sollten wir endlich mal wieder darüber nachdenken, wie wir die bekackten Eier klauen. Was hat gesagt? Nee, aber es stimmt. Also, Jay sagt, es wäre am schlauesten zuzuschlagen, wenn der Drache am Ufer Wasser tankt. Was wissen wir über seine Tankgewohnheiten?
2: Er tankte an die Morgene, Mittag e Habende. Sempre oveste, este.«
0: Echt? Sicher?
2: Certamente.
0: Auf den nachfragenden Blick des Waschbären nickte Raffaello nachdrücklich zur Zustimmung seines Bruders. Rack neigte den Kopf nach vorn und machte ein großes Auge. Boah, starke Arbeit, Männers. Ich bin begeistert. »Also dürfte es wohl am klügsten sein, am Mittag zuzuschlagen, wenn der Drache im Norden tankt.« Irgendwo tief im Westen flatterte plötzlich ein bunt gemischter Schwarm diverser Vögel hoch in die Luft, offenbar aufgescheucht durch etwas am Boden, das sich stetig auf Serapeum zubewegte. Doch der Waschbär fuhr ahnungslos fort. »Dann ist er am weitesten von Abra entfernt. Da, Raffa, Salva, kommt dann euer ganz großer Auftritt. Beschäftigt ihn mir so gut ihr könnt, solange ihr könnt.« die Falken flatterten vor Vorfreude.
2: »Dürfen wir ihm die Poi die Hau aushacken?
0: Ne? hackt ihm die Nase ab. Hauptsache, ihr haltet ihn dann fern von Abra.«
1: »Aber Brachen haben doch gar keine Marven.«
0: »Ja, danke, Perry. Deine Beiträge sind wie immer von nicht ermessbarem Wert.« Der Pelikan machte wieder seine stolze Brust, während nicht mehr allzu tief im Westen die ersten aufgescheuchten Vögel zu hören waren.« aber vorher schwimmt Sagan mit mir ans Südufer und wir gehen direkt hinter Abra Land. Da wartet er, während ich das Nest leer und Perry den Schnabel mit den Eiern vollmach. Der Waschbär hielt inne. Och, guck. Ja, ja dann brauchen wir eigentlich gar kein Dieb, fällt mir grad mal auf. Die Blauhäherin lugte vorsichtig aus ihrem aufgebockten Nest hervor. Na, mach dir mal keinen Kopf. Für dich finde ich schon auch noch was zu tun. Und du hast uns ja auch schon bei der Planung geholfen. Wenn jetzt auch nicht so mordsmäßig viel, aber die Absicht zählt. »Et moi? Kann ich gar nicht helfen? Tiens, mon ami, ich kann schon fast wieder laufen wie normal,« sprach der Karakal und hüpfte wie zum Beweis aus dem Nest, das man auch für ihn aufgebockt hatte. Als er aus einer geschätzten Waschbärenhöhe auf dem Boden landete, klappten ihm sogleich die Beine weg.
2: »Putain, Jambe, das wahre Fort Effekt, je jure. Gebt mir trois Jours, mes amis. Ich bin wieder Le vieux Karl, wie ihr mich kennt.
0: Ja, gucken wir mal, wie das dann in drei Tagen aussieht. Aber du musst niemandem was beweisen, Karl. Du hast schon genug. Oh, Sag mal, was ist das eigentlich für ein verkacktes Geflatter da hinten? Die Wolke aus aufsteigenden Vögeln zog nun immer weiter auf sie zu. Offenbar folgten sie dem mächtigen Kong, der unaufhaltsam auf Serapheum zuströmte. Da erreichte die Wolke die Stelle, an der der Fluss in den Ring um Serapeum floss, als es plötzlich Platsch machte und offenbar etwas ins Wasser gesprungen war. »Rafa!« oh sprach der Falke und nickte seinem Bruder zu, der ihm auf der Stelle folgte. Sie waren noch keine drei Schwingenschläge auf ihr Ziel zugeflogen, da rief Salva Falco. »El Tasso! Stoffele!« »Stoffel? Der Honigdachs!« Jawohl,
2: <lacht>
0: Freut euch, Leute! Unser Champion ist da! Was soll jetzt noch schiefgehen?« Darauf flatterte der Pelikan freudig mit den Flügeln und der Karakal, der gerade erst mit größter Mühe zurück in sein Nest geklommen war, drohte direkt wieder herunterzufallen, da er seine Vorderpfoten jubelnd in die Luft riss.
2: »Eh, äh, Procione! Il tasso! Der Dax äh, geht direkt auf Serapeum! Er, er, er läuft direkt...«
0: doch alle bekamen mit, was nun geschah, und was sie nicht sehen konnten, hörten sie. Der Honigdachs pflügte durch Serapeums Restascheschicht direkt auf den Drachen zu und stürzte sich mit einem heiseren Schrei auf den Hals der riesigen Echse, was diese im letzten Moment mit ihrem peitschenden Schwanz parierte und Stoffel sogleich über die halbe Insel schleuderte. Dieser stand umgehend unbeeindruckt auf und stürmte mit breitem Grinsen auf den Drachen. Der Kampf hatte begonnen. Rack schaltete als erster. »Männers, die Dame, Zugriff! Jetzt! So eine Gelegenheit kommt nicht wieder! Rafa, Salva auf die Insel! Luftüberwachung! Perry, ab zu Abra! Sagan und ich komme sofort!« Sein Blick fiel auf die Schildkröte, welche sich träge in Richtung Ufer in Bewegung gesetzt hatte. »Äh, äh Kall, kannst du hier mal mit anpacken?« der Waschbär stemmte sich aufrecht mit dem Rücken gegen die Hinterseite Sagans und versuchte mit den Vorderpfoten unter den Panzer greifend die Schildkröte anzuschieben. Vergebens. Er sah, wie der Karakal ungeschickt versuchte, aus seinem Nest zu klettern, um ihm zu helfen, und rief schließlich: Na, drauf gekackt, ich schwimm selber rüber. Aber beeil dich, Sagans, zurück könnte ich verdammt gut eine Fluchtschildkröte gebrauchen. Dann stürzte er sich ins Wasser und schwamm auf Serapeum zu. »Oi!« sagte die Schildkröte, doch Rack hörte nichts, wie er durch die Fluten paddelte. Dafür sprach die Meisterdiebin Jay Blue mit vorsichtig aus dem Nest gerecktem Halse, unerwartet in mutmaßlicher Zustimmung. Dann flog sie auf Abra zu. Am Abend saßen alle bis auf Salva Falco und die Meisterdiebin Jay Blue wieder um die neue Agora versammelt. Auf Serapeum tobte noch immer der Kampf zwischen Dachs und Drachen, der nun schon seit Mittag im Gange war und nur durch kurze Verschnaufpausen unterbrochen wurde, in denen sich beide belauerten, bis Stoffel schließlich wieder angriff. Näh, wo ist Salva? Hat er sich auch einfach was aus Abra gegriffen und ist abgehauen wie die bekackte, feingefiederte Vogeldame,
2: die ihr hier angeschleppt habt? Ma brocione, du wolltest eine Diebe und wir haben besorgt, die Beste auf die Markte. Wir haben Haber nie für sie gebürgt.
0: Ja, yeah. was will man auch erwarten, wenn man sich einen Dieb in die Truppe holt. Auf Serapeum flog derweil der vom Drachenschwanz gepeitschte Honigdachs im hohen Bogen und krachend in den Garten. Alle hielten gespannt inne, selbst der Varan. Doch kein Häufchen Happen später rumpelte es im aschgrauen Unterholz, aus dem sogleich Stoffel hervorgeschossen kam, grinsend vor Angriffslust. Ja,
2: stand zu erwarten. Ja, und dein Bruder? »Salva? Non lo so. Aber ich vermute, er ist wohl eine Scham direkt nach Hause.«
0: »Ja, das will ich ihm auch raten. Wie kommt der Irre nur darauf, die Eier zu zermatschen?«
2: »La vendetta, Procione, Er hatte geglaubt, il tasso besiegte il Drago, da er wollte ausrotten tutta la sua familia.«
0: »Ja, das hat er ja dann beides hervorragend geklappt. Nicht,« sprach der Waschbär und hob seine Vorderpfoten in die Luft. Darin präsentierte er ihnen die Beute, während hinter ihm auf Serapeum der Kampf zwischen Dachs und Drachen weitertobte. »Guckt euch das an. Das einzige Drachenei, das je heile gestohlen wurde. Und es ist komplett wertlos. Na, ja. woher sollten wir auch wissen, dass dem Drachen seine Eier scheißegal sind und er sich lieber mit einem Dachs über die Insel prügelt. Ja. Aber ich hab ihm mehrfach damit gewunken, ne? Habt ihr alle gesehen? Der muss mich gesehen haben. Und was macht er? Nix.« Spielt Fang mit Stoffel, dem anderen Bekloppten. Ui. Wie, wat, du wusstest das? Waraninnen verstoßen ihr Ei, wenn wer anders das angepackt hat? Warum hast du das nicht gesagt, bevor wir wochenlang nen Inselüberfall planen und durchziehen? Ui. Weil ich so fröhlich ausgesehen hab, ich kack dir gleich in die Schale, du alte Scherzkröte. Und es war Rack, als würde Sagan zum ersten Mal, seit sie sich kannten, lachen.
1: »Aber können wir mich Abra inspizieren,
0: wenn Stoffel mit dem Drachen kämpft?« »Ja, inspizieren bestimmt. Nur um wirklich zu verstehen, was sein Abra los ist, wird es Ausgrabung brauchen. Solange die beiden aber tanzen, ist die Gefahr viel zu groß, was abzubekommen, um wirklich konzentriert am Baum arbeiten zu können. Und so wie es aussieht, kann das mit unseren Tanzpartnern dann noch ein paar Tage dauern.« Sie blickten nach Serapeum, von wo Stoffel just in diesem Moment in hohem Bogen in den rauschenden Kong flog. Weniger Happen später trat er etwas flussabwärts aus den Fluten und schüttelte kurz sein Fell, das so dicht war, dass er auf die Entfernung so trocken wie eh und je wirkte. Dann grinste er, noch breiter als zuvor, und stürzte sich auf den Waran. »Wenn nicht gleich Wochen. Oh, jetzt müssen wir nicht nur einen Drachen loswerden, sondern auch noch einen lebensmüden Dachs, der offenbar unkaputtbar ist. Oh. Und wir haben ein Drachenei, das keiner braucht. Toll. Und jetzt?« »Wir können äh, destruzieren, luovo?« »Nee, nix. Deine Sorte hat ja schon genug Eier zermatscht. Wenn seine Mama es nicht will, dann gehört das Ei jetzt der Wissenschaft.« »Oi«, sprach da plötzlich, wenn auch mit einiger Verzögerung, die Schildkröte. »Ach guck, jetzt auf einmal doch.« »Oi«, ach so, so, weil er schon Drachen und Honigdachse geschlagen hat und der größte Eierexperte auf ganz Ma ist. Nee, ist klar.« und damit rückst du jetzt erst raus? Wer hat dir eigentlich in die Schale gekackt, sag mal? Uoi. Ach so, und jetzt willst du deinen alten vermoosten Panzer auf einmal auch noch dahin schleppen, weil er ganz sicher nicht hierher kommt. Uoi. Ich weiß, dass er mein Jugendheld war und dein ehemaliger Schüler, den du hier nie dabei haben wolltest. Da wundere ich mich halt ein wenig über deinen plötzlichen Sinneswandel. Aber, pff, was soll's, mir soll's recht sein. Ich brauche eh dringend Urlaub und außerdem wollte ich da schon immer mal hin. Also, wegen mir,
1: auf zum Tänuk! Sie hörten.
0: Wix der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Viertes Buch. Irgendwo tief im Dschungel des nördlichen Motang, unweit des Königshorstes, der Harpienike im Amozan, saß eine einsame Schwalbe auf einer riesigen Baumwurzel. Vor ihr hatte offenbar jemand an komplexen Kampftrainingsgerüsten und Gestellen gearbeitet, doch halbgegrabene Erdlöcher und achtlos umhergeworfener abgenagter Bambus zeugten von einer überstürzten Abreise des Bauherrn. Die Schwalbe hingegen drohte vor Erschöpfung von ihrer Wurzel zu fallen, auf der sie offenbar schon seit Tagen über der verlassenen Baustelle thronte. Doch sie war von Beruf Telegraf und so sprach sie mit schwindender Kraft.
1: Wenn Sie die Nachricht noch einmal hören möchten, sprechen Sie bitte jetzt. Wenn Sie eine eigene Nachricht versenden möchten, sprechen Sie bitte jetzt. Zum Bestätigen des Empfangs dieser Nachricht sprechen Sie bitte, bitte jetzt wenn sie die Nachricht noch einmal hören möchten, während eine einsame Träne ihr machtlos den Schnabel hinabkullerte.